Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Versículo 23. O próprio Jó está escrevendo, ou está dizendo essas palavras. E ele diz assim, quem me dera, quem me dera que essas palavras fossem escritas? Mal sabia ele, mas quem me dera que essas palavras fossem gravadas num livro? Quem me dera, eu, é como se eles estivessem dizendo, eu vou falar alguma coisa muito importante. Quem me dera colocassem no livro. Na verdade, quem me dera, versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo, esculpisse essas palavras na rocha. Calma aí, o que ele vai dizer é importante. Né? Ele está dizendo, quem me dera tivesse escrito num livro, melhor. Quem me dera com pena de ferro, colocassem isso numa rocha para ninguém esquecer. Se fosse nos dias de hoje, ele falasse, quem me desse, alguém colocasse no iPad e salvasse na nuvem. Quem me dera, não se esquecesse do que eu vou escrever agora. Ele diz assim, eu sei, versículo 25, que o meu Redentor vive e que finalmente, no final de todas as coisas, Ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, deixa eu dizer de novo, eu sei o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, Pai nós estamos aqui nessa noite para adorar o Teu nome, nós viemos aqui buscar do trono de Deus, nós viemos aqui para visitar a sala do trono, nós viemos aqui para adorar o Teu nome, em espírito e em verdade, nós viemos aqui para sentir a Tua glória invadindo as nossas vidas, não há motivo nenhum de estarmos aqui, se a Tua glória e a Tua presença não se manifestarem, e eu peço agora Espírito Santo de Deus, invade este local com glória, invade este local com a Tua presença, dá ordem aos Teus anjos ministradores, e passeia sobre esta igreja Que anjos de Deus subam e desçam Que cada pessoa aqui ao som de minha voz Possa ser tocada por ti Ministrada por ti Eu quero liberar profeticamente o resultado dessa ministração E pregação Que vidas sejam salvas, libertas, transformadas Renovadas pelo teu poder Pelo teu amor Pelo teu poder e amor Espírito Santo de Deus Neutraliza tudo que seria contrário à tua presença aqui E manifesta Festa agora o teu reino, a tua verdade, a tua justiça e a tua bondade. Vem aqui Senhor, que seja na terra como no céu. Nós te adoramos e exaltamos em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaudimos o teu nome que é grande, que é grande, que é grande, que é grande Deus. Aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso. Oh. Entenda comigo o contexto desse texto. Jó é a figura bíblica do sofrimento Na verdade quando se fala de uma expressão Se fala até sobre ter paciência como Jó Tamanho eram as suas lutas Dificuldades, aflições e opressões De alguma forma No meio de toda a dificuldade que ele vivia Ele reúne forças para dizer Quem dera o que eu vou falar agora Tivesse escrito num livro Na verdade esculpido na pedra Eu sei que apesar das lutas O meu Redentor vive E no final de tudo Ele vai se levantar sobre a terra Por que Jó estava dizendo isso? Ou na verdade qual seria o conceito Bíblico de Redentor? O porquê fazia muito sentido ele gritar isso no meio das suas aflições? Jó passava por lutas incríveis, terríveis, profundas. Lutas semelhantes a que você passa, lutas piores que a que você passa, lutas, dificuldades, batalhas, aflições, chame como quiser chamar, dificuldades. E no meio de tudo ele reúne forças, respira e fala, eu sei... Eu sei, o meu Redentor 
vive e vai se levantar no final de tudo. Deus te trouxe aqui para dizer algo sobre a tua vida. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Eu não sei o que você passa agora. Eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei o que você tem para enfrentar pela frente. Mas eu quero profetizar sobre ti. Eu sei que o teu Redentor vive. Eu sei que o teu Redentor vive. E no final de tudo ele vai se levantar sobre sua vida. O meu Redentor vive. O teu Redentor vive. Dê um brado de vitória aqui. Aplauda o Senhor nesse lugar. Oh, aleluia. O que seria então, pastor, o Redentor? Na cultura antiga bíblica, principalmente no Antigo Testamento. O sistema de leis, não havia um código civil ou penal. O sistema de leis foi instituído por Moisés. Depois que tira o povo do Egito, ele institui leis. E aí nós vemos o livro de Levítico, por exemplo, descrevendo todas essas leis. E havia uma lei específica a qual Jó estava se referindo aqui. A lei era mais ou menos assim. Se alguma tragédia acontecesse em sua vida, ou se alguma grande perda acontecesse em sua vida. Deixa eu exemplificar. Se uma mulher ficasse viúva, tragédia. Se alguém perdesse todos os seus bens, dificuldades, aflições, crises. Se alguma coisa acontecesse difícil na sua vida, nesta área principalmente, eu perdi os meus bens, ou então eu perdi o meu esposo, fiquei viúva. A lei mosaica, a lei de Moisés, te dava uma opção de mudar de história. E a opção era essa, se você tem um parente próximo da família, esse parente pode se tornar o redentor, o resgatador. Então vou dar um exemplo claro para você me entender. Uma mulher vai e fica viúva por alguma circunstância. O seu esposo morre precocemente. A única chance para aquela mulher de casar novamente, de acordo com a lei de Moisés, era se um parente do seu falecido esposo, clamasse a redenção sobre ela. E dissesse, eu sou primo, eu sou irmão, eu sou parente próximo do esposo que morreu, eu vou resgatar a história dessa mulher, eu me caso com ela. Ele passaria a ser o redentor. Se alguém perdesse os seus bens, ou perdesse suas posses, perdesse suas terras, ao passo de anos, um parente próximo daquele que perdeu, daquele que quebrou, faliu, poderia voltar e dizer, olha, eu sou o Redentor, porque eu sou família, eu tenho direito de comprar essa terra de volta. Está comigo aqui ou não? O que Jó está dizendo, e o que ele está fazendo é, referência a essa lei. O que ele está dizendo é, Há circunstâncias em nossas vidas, que não nos resta nenhuma opção a não ser esperar pelo Redentor. A não ser esperar por aquele que vem e mude a minha história, e mude a minha sorte. E resgate a minha vida, e me tire do luto, e me tire da tristeza, e me tire da derrota. O que ele estava dizendo é, apesar das dificuldades imensas que eu tenho, eu sei que o meu Redentor vive, em algum momento ele vai aparecer, eu sei que o meu Redentor vive, em algum momento ele vai se manifestar, o que seria o conceito de redenção bíblica? Olha para minha esposa aqui com esse belo par de tênis, e me lembro da história desse tênis, mulheres são um enigma, fala a verdade meu irmão, vamos, vamos fingir que a gente está no culto de homens aqui, porque as situações que vivemos com mulheres que a gente tem que Leia através do Espírito Por exemplo Quando viajamos de férias Aquela correria, andando de um lado para o outro Eu começo a falar, poxa, estou com um pouco de fome E elas querem continuar andando Eu ainda tenho né, a minha esposa e a filha Querem andar, querem passear Eu falo, Pô, vamos parar para comer um minutinho né, Dá uma trégua, pelo menos E eu paro no McDonald's, na fila Imediatamente quando eu entro Porque elas não querem parar Elas dizem, não, não estou nem com fome, não precisa pedir nada para mim se você é um homem guiado pelo Espírito, na fila Deus fala contigo. E fala, compra uma casa de nuggets a mais. Elas acabaram de dizer que não querem nada. E você compra uma casa de nuggets a mais, um suco, uma batata. Senta na mesa cinco minutos depois. E como se elas nunca tivessem dito nada, elas devoram o nuggets e a batata e o suco sem qualquer vergonha. Mulheres são enigmas, se ela diz a você, não, não se preocupe, eu não quero nada de aniversário, não ouse, não ouse acreditar nessa frase. Mulheres, 
Me lembro que esse tênis, a gente foi andar, estava em viagem, eu e ela, entramos numa loja, ela viu o tênis, gostou, bonito, eu gostei também. A mulher falou o preço, valia muito mais a pena, convertendo o valor, a gente estava uma viagem fora. E eu falei, poxa, compre. Ela falou, não, não, compra, não, compra. Não, 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 compra. Não, não, ficou aquela discussão, ela falou, não, espera, deixa eu pensar. Naquela hora o Espírito falou, se prepare. E nós saímos numa saga. Resumindo a história, porque não é sobre isso que eu estou pregando Nós andamos aproximadamente 4 horas e 30 minutos Choveu, fez sol, a gente parou, andou Para depois das 4 horas e 30 Voltarmos exatamente na primeira loja Não mais com a mesma vendedora, porque o turno dela tinha até acabado <risos> E comprar o tênis que a gente viu 4 horas antes Mulheres O que isso tem a ver com a pregação hoje? O conceito de redenção na Bíblia é exatamente o mesmo que eu vivi nessa viagem. O conceito de redenção é, quando você deixa uma oportunidade passar e aparentemente perdeu, a redenção de Deus me dá a chance de voltar exatamente ali e comprar de novo. Você não entendeu? Né? Quando Deus se... Pode aplaudir o Senhor. Quando Deus se manifesta com redenção sobre a minha vida, o que Ele está dizendo é... Todas as oportunidades que aparentemente você perdeu, tudo aquilo que um dia passou, quando o Redentor se manifesta, Ele me leva exatamente ali, para que eu comece novamente a minha caminhada, para que eu comece novamente a andar com Ele, a confiar nele, a esperar nele, eu não sei qual é a área de nossas vidas que você é hoje, nesta noite precisa de redenção, talvez redenção no teu ministério, talvez redenção nas suas emoções, talvez redenção nas tuas finanças, mas eu quero afirmar a você aqui nesta glória que nós estamos sentindo neste local, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a minha vida levante sua mão e fale o meu Redentor vive fale o meu Redentor vive então, entenda comigo, a resposta é o meu Redentor vive, tudo bem? Então vamos treinar? Muito bem, de novo? Quando tudo na tua vida estiver dando errado Quando a alegria estiver indo embora Quando você estiver quebrado financeiramente Quando a solidão bater na tua porta Quando a tua fé estiver acabando Dê um brado ao Senhor e aplauda nesse lugar O teu Redentor vai se manifestar sobre a tua vida então, a lei era esta, se eu perdi algo, somente um parente próximo do dono pode voltar com redenção, estão comigo? O mundo estava perdido, vamos ir além um pouco, o mundo caminhava para a morte, então o dono do mundo, o pai da humanidade, Vira para o seu parente mais próximo e diz, você precisa descer a terra. Estão comigo? Você precisa descer a terra, porque você é o Redentor que a humanidade espera. Você é o Redentor que as famílias esperam. Você é o Redentor que a raça humana precisa. O meu Redentor vive e Ele veio à terra. Ele se manifestou na terra, para que na terra eu comece a viver a redenção prometida por Deus para os seus filhos. Qual a principal característica que Ele deixou a mim na redenção? Ele me deixou uma herança. Em Romanos capítulo 8. Abra lá comigo. Mulheres. Fiquei sabendo que no culto de mulheres na sexta, a pastora abriu o baú, contou todas as histórias. Aleluia, ela que me aguarde. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Olha a herança que nós temos deste Deus que é o Deus de redenção. Se você é guiado pelo Espírito, Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deixa eu ler de novo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 
Então aquele papinho de que todos são filhos de Deus, esse versículo já está derrubando essa teoria. Estão comigo aqui? Só é filho de Deus se você é guiado pelo Espírito. Você só é guiado pelo Espírito se você receber o Senhor Jesus como Salvador. E aí agora você é filho de Deus. Então por isso, você não recebeu o espírito de escravidão, você não é mais escravo de nada, de nenhum vício, aflição, tumulto, você não é mais escravo para andar com medo, mas na verdade você recebeu o espírito de adoção, você foi adotado numa família, e por isso você tem direito de dizer, pai querido, aba pai, paizinho, eu não chamo mais Deus só de um nome distante, mas eu posso chamá-lo de pai, eu posso chamá-lo de aba pai, e o Espírito, agora testifica no meu coração, versículo 16, que eu sou filho de Deus, e se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com Cristo, tudo aquilo que foi prometido a Cristo eu posso ter, agora se é certo, que com Ele eu sofri, com Ele eu também vou ser glorificado, uma coisa eu tenho certeza é, que as aflições do tempo do agora, não podem se comparar com a glória que me há de ser revelada As aflições do tempo presente Não se podem se comparar Com a glória que vai me ser revelada O meu Redentor é vivo O meu Redentor vive Eu tenho uma herança que vem do céu Eu tenho um Pai que cuida de mim Eu posso chamá-lo de Abapai O meu Redentor vive oh. Então, o que Jó estava dizendo é, nas maiores lutas da minha vida, eu tenho que reunir forças para dizer, eu tenho um Redentor que vai se manifestar sobre a minha vida. Eu tenho alguém que pode salvar a situação. Eu tenho alguém que pode mudar o rumo da minha carreira. Eu tenho alguém que pode salvar a minha empresa. Eu tenho alguém que pode me mudar emocionalmente. Eu tenho alguém... Eu tenho um Redentor, eu não estou sozinho à mercê da vida. O meu Redentor vive. Alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. O meu Redentor está vivo. O meu Resgatador está vivo. Então quero profetizar algumas redenções aqui. São 78 redenções, então vou correr. Aleluia, que eu diminuo em 5. A primeira redenção que eu quero dizer que nós vamos viver... É a redenção do tempo. Deixa eu falar de novo. É a redenção do tempo. Segundo a Pedro capítulo 3. Redenção do tempo. Segundo a Pedro capítulo 3. Veja comigo a partir do versículo 8. Amados. Não ignorem uma coisa, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos são como um dia, deixa eu falar de novo, um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia, olha o começo do versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns pensam que ela é tardia, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns pensem que é tardia, um dia para o Senhor, são como mil anos, mil anos como um dia, quando a redenção de tempo começa a manifestar sobre mim, é exatamente para aquela área da minha vida, que eu acho que eu já perdi tempo demais, Sabe aquela área que eu penso, é tarde demais, não dá mais tempo. Já perdi muito tempo, com essa idade eu já deveria estar fazendo isso, isso, isso e aquilo. Nos meus planos naturais e cronológicos, eu estou atrasado no tempo. Quando o Redentor do tempo se manifesta, ele se manifesta assim. Ei, um dia para mim são como mil anos, mil anos como um dia. O que eu não fiz em dez anos, eu posso fazer em um mês. O que eu não fiz em cinco anos, eu posso fazer em uma semana. Quando o Redentor do tempo começa a se manifestar, ele muda o meu tempo. Ele muda a minha história. Cada área da minha vida que eu penso está tarde demais. Já esperei demais. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive e vai se manifestar sobre a terra, e vai se manifestar sobre a minha vida agora quando ele me visita o tempo da espera faz sentido em João capítulo 5 no versículo 5 fala sobre um homem que estava na beira de um tanque e a Bíblia diz 
ele estava na beira de um tanque há 38 anos, se eu não estou errado, João 5,5, isso, 38 anos esperando, não vamos nem entrar nessa questão, Deus não chega nem perto disso Senhor, talvez você não aguente nem 10%, 38 anos esperando algo, fala a verdade, para você que está aí esperando há seis meses, há três anos, desde o dia que você nasceu, mas são 38 anos esperando, e no caso desse homem não só esperando, mas na plateia dos milagres, vendo tudo acontecer e as pessoas sendo curadas, vendo tudo acontecer e o ônibus parece passando a sua vez, o bonde andando e ele fala, Senhor, não tem como isso acontecer, passou o tempo, mas aí o Redentor do Tempo visita, estão comigo aqui? O Redentor do Tempo visita, a Bíblia diz que tinha um homem lá, 38 anos doente, Jesus chega, versículo 6, o vê deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, deixa eu ler de novo, sabendo que ele estava assim há muito tempo, deixa eu ler mais uma vez, sabendo que ele estava assim há muito tempo, cada dia, cada hora, cada segundo da tua espera, o Senhor sabe, conhece e, e, e vai intervir sobre ti, aí ele chega e sabe, eu sei exatamente as horas que está esperando, ele fala, e aí? Quer ficar saudável? O que pergunta para dizer, né, tipo, parece que está tirando sarro, depois você lê melhor a história, que não é sobre ela que eu vou pregar, esse homem era paralítico, e ele estava na beira de um tanque, que a galera quando os anos agitavam água, que, o que caía primeiro na água, era sarado, Pô, é piada de mau gosto você deixar um paralítico na beira do tanque, mas ele não consegue se mover, sabe quando você fica no quase? É o quase, as fases do quase, agora vai, quase, não foi, agora vai, quase, também não deu, esse homem estava 38 anos no quase. E Jesus chega e faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Você quer ficar curado? Você quer resolver essa situação que há 38 anos você espera? Eu sou o Redentor do Tempo, você não sabe, mas eu sou. Você quer ser sarado e curado? E olha como o cara responde. Senhor, eu não tenho ninguém. A água é agitada, ninguém me põe no tanque. Quando eu vou descer, outro já desceu antes de mim. Você percebe a diferença de discurso aqui? Deixa eu começar a pregar para você agora. Jesus não estava perguntando para ele como. Jesus estava perguntando se ele queria. Não, vou falar de novo. Quando Deus nos promete algo, a nossa tendência humana é falar, Deus, mas como vai acontecer? Jesus não estava perguntando como. Jesus só estava dizendo, você quer? Você quer? Você ainda quer? 38 anos depois você ainda quer, não quero saber o como, não estou perguntando o como, eu sou o dono do como, eu sou o Deus que pode redimir o tempo, você está esperando há 38 anos uma solução de um jeito, a única coisa que eu preciso saber no seu coração é, você ainda quer, em outras palavras você ainda acredita, você ainda tem fé, você ainda espera a intervenção de Deus, você ainda espera o teu Redentor, mesmo no meio da luta, não se pergunte mais como, não se pergunte mais onde, não se pergunte mais o porquê, mas simplesmente diga a Deus, eu quero, eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda anseio pelo meu Redentor, Jesus ignora o comentário choroso, ele, oh Senhor, ele fala que ele falava há 38 anos, Jesus fala, então, eu só quero dizer uma coisa, levanta, pega o teu leito e anda, levanta, pega o teu leito e anda, deixa eu falar de novo, levanta, pega o teu leito e anda, versículo 9 diz, imediatamente, imediatamente, 38 anos de, de história estão sendo mudados imediatamente, imediatamente o homem ficou sarado, pegou o seu leito e começou a andar, e aquele dia era sábado, dia onde a cura não poderia acontecer, na hora improvável, no método não esperado, com alguém que eu não conhecia, Deus resolveu 38 anos de espera, eu tenho um Deus que tem métodos melhores que os meus, eu tenho um Deus que tem um caminhos melhores que os meus, se Deus precisa me mudar para um lado, para o outro me fazer parar, adiantar o controle absolutamente dele, rabasteste e cababaste, mas o que eu sei é o Senhor do tempo, a redenção que visitou aquele homem ainda continua disponível sobre nós nos dias de hoje se você tem esperado diante de Deus, eu não sei em que área da sua vida levante 
última de suas mãos, eu quero dizer que o Redentor do tempo está aqui para nos visitar, o Redentor do tempo está aqui para te visitar agora, 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 não se pergunte mais como, não se pergunte o como, mas Deus ainda te diz, você quer, você ainda crê, você ainda crê, se você crê, o Redentor vive, o Redentor que vive, se manifesta sobre ti agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora, 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 dê um brado de vitória neste lugar e adoro. Oh! A primeira redenção que você vai ver de tempo Parece que você achou que o tempo já tinha ido Ficou tarde demais O Redentor do tempo vai se manifestar E você virá e falar, pastor, realmente um dia são como mil Mil dias são como um Para Deus o tempo dele é diferente do meu tempo Mas tem mais redenções que você vai viver aí Porque eu só estou na primeira A próxima redenção que nós vamos viver É a redenção da presença Falar de novo para alguém cristão dizer amém. É a redenção da presença. Muitas circunstâncias em nossas vidas. Nos trazem frieza. Afastamento. Distanciamento da glória de Deus. Às vezes as lutas são tão intensas que. A busca já não é mais a mesma. O tempo com Deus já não é mais o mesmo. A glória de Deus já não se manifesta como manifestava-se antes. Mas o Redentor de presença está aqui neste lugar. O Redentor de presença está aqui neste lugar. As tuas melhores histórias com Deus não vão ser histórias no passado. Você não vai falar, ah, Senhor, lá em 1985, como eu me lembro que o Senhor me usava no recreio da escola. Não, as tuas histórias com Deus vão ser presente e futuro. Você vai ter história para contar para Deus no agora. Não só testemunhos no passado. O Redentor de presença é aquele que vem para resgatar a presença que havia roubado. O Redentor de presença é aquele que vem e fala, volta onde tudo começou a esfriar. E eu vou te dar a chance de começar de novo. Apesar dos pecados, apesar do afastamento Apesar da frieza O Redentor vive e vai se manifestar sobre a minha vida Apocalipse capítulo 2 Eu conheço as tuas obras O Senhor fala com uma igreja que ele conhece Apocalipse 2, versículo 2 Eu sei que você persevera Eu sei disso Eu sei das provações que você enfrenta Eu sei que você não pode suportar aqueles que são maus eu sei que você provou aqueles que diziam ser de Deus e não eram. Eu sei de tudo. Eu sei, versículo 3, que você tem perseverança, que você não desfaleceu. Eu sei. Eu sei das lutas que você atravessou. Mas, essas lutas deixaram um saldo. Essas lutas deixaram um extrato não muito positivo. Porque eu tenho contra ti, versículo 4, que você deixou o teu primeiro amor. Ou seja, a presença foi embora A glória de Deus foi embora Você hoje já não é espiritualmente e ministerialmente o que você foi alguns anos atrás Estão comigo aqui porque eu sei que tem alguém que precisou isso aqui hoje Ah, as histórias foram maravilhosas, eu já fui líder aqui, já fui aqui no outro, já evangelizei não sei o que lá Mas hoje, onde está o primeiro amor? O Redentor de presença está aqui neste lugar. Porque quando ele olha para uma igreja, quando ele olha para um povo que está frio, que o primeiro amor foi embora, perceba que ele não acusa, que ele não discute os motivos, que ele não fala os porquês, a única coisa que ele faz, porque ele é Redentor, ele fala, se o primeiro amor foi embora, faz uma coisa, versículo 5, lembra de onde você caiu e se arrepende, é só isso. Não vamos nem ficar discutindo, lembra de onde caiu e se arrepende e imediatamente volta a praticar as primeiras obras. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive e eu tenho que louvar a Deus que o meu Redentor não é acusador, ele é Redentor. Quando ele me encontra ele diz, lembra o que aconteceu, corrija a caminhada, mas volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Eu escuto Deus dizendo a pessoas aqui hoje, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor 
amor, volta primeiras obras, volta a vida de busca que você tinha, volta a intimidade com Deus que um dia você teve, volta os ministérios que você abandonou, o meu Redentor vive, e o Redentor da presença de Deus virá sobre mim, nada mais me rouba de sua glória, nada mais me rouba de sua presença, nada mais rouba a porção que Deus tem sobre minha vida, o meu Redentor vive, ele diz, está frio, esfriou no amor, volta onde caiu e começa de novo, não perde nem tempo discutindo por que você esfriou, mas volta, se arrepende diante de Deus e continua de onde parou, eu amo esse Deus que é Redentor, eu amo esse Deus que me trata com misericórdia e amor, há uma redenção que eu quero dizer que você vai viver aqui, nós já falamos de redenção do tempo, de redenção da glória e da presença de Deus, mas há uma redenção que está reservada para os filhos de Deus, e essa redenção se chama redenção da terra, está meio quieto falando redenção da terra, o que é isso? Fale comigo, redenção da terra, há momentos em que tudo parece fechado, nada mais produz, naquela época, para falar com agricultores, ele tinha que falar de terra. Hoje em dia não tem muito sentido, porque poucos aqui, ou quase ninguém aqui, trabalha manualmente com terra, na agricultura. Não é mais a nossa cultura de subsistência. Na época era. E ele está, quando ele fala de frutificação da terra, ele está dizendo de provisão que volta, de esperança que volta, ele está dizendo que coisas que passam a voltar de novo. Quando ele fala de redenção da terra, ele está falando de curar a terra, a produtividade, para que eu volte a produzir novamente, para que eu volte a brotar novamente, para que vida comece a surgir de novo. Em Isaías 45, versículo 5, vai só anotando os textos, ele diz assim: Eu sou o Senhor, não há outro. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, não há outro Senhor. Fora de mim não há Deus. Eu te sinjo, ainda que você não me conheça. Vamos lá em português aqui. Ele fala assim, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu que te visto. Você nem me conhece, mas eu te visto. Ou seja, a provisão que você tem, sou eu que dou. Mesmo que você não me conheça. Para que você saiba que desde que o sol nasça, até que ele se ponha, fora de mim não há outro eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, então eu tenho uma autoridade, porque eu sou o Senhor, versículo 8, eu digo, destilais céus, das alturas vem a justiça, e chovam sobre as nuvens, e eu comando e eu digo, abra-se a terra e produza, Abra-se a terra e produza, produza a salvação e ao mesmo tempo que nasce a justiça, porque eu, o Senhor que há criei, eu tenho um Deus que é capaz de olhar para a terra e dizer, terra produza, não, deixa eu falar em português, você está entendendo? Eu tenho um Senhor que é capaz de olhar para uma carteira de clientes e dizer, carteira de clientes, produza. Eu tenho um Senhor que é capaz de olhar para a minha vida ministerial e dizer, vida ministerial parada, produza. Eu tenho um Senhor que é capaz de olhar um currículo numa mesa e dizer, produza. A porta de emprego que acaba com o desemprego, produza. Eu tenho um Senhor que diante de um livro de estudos, de várias apostilas, Ele pode dizer para a tua mente, produza a sabedoria que você precisa, o que eu estou dizendo é, Ele é o Criador de todas as coisas, fora dEle não há Deus, desde que o sol nasce, até o sol se pôr, só há um Senhor que pode dizer para a terra produzir, e essa redenção da terra se manifesta sobre tua vida agora, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, oh o meu papel então é buscar a Deus, segundo a crônicas capítulo 7, versículo 13, se eu fechar o céu, ao ponto que não tenha mais chuva, é isso aí ó, e pior, se eu deixar e ordenar gafanhotos que consumam tudo, e se tiver peste no meio do povo, ou seja, um cenário de desespero, está comigo aqui? 
se não tiver chuva, se tiver peste no meio do povo, se gafanhotos estiverem consumindo tudo que eu produzi. No pior, no pior dos cenários possível, só há uma opção, mas há uma opção. Deixa eu falar de novo, para além do bebê alguém dizer amém. Só há uma opção, mas há uma opção, diga amém. Quem aqui é povo de Deus? Quem aqui é povo de Deus? Quem aqui é povo de Deus? Então Deus vai falar contigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, versículo 14, se humilhar, orar, buscar a minha face, sair dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei, trarei redenção para a sua terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, versículo 15, ele diz, agora os meus ouvidos estão atentos para a oração que se faz neste lugar, agora os meus ouvidos estão atentos para a oração que se faz neste lugar, agora os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração, abra os teus lábios, fale com o teu Senhor, abra os teus lábios agora, levante uma de suas mãos e fale com ele, Pai eu creio, eu creio na tua redenção, eu creio no teu poder, escuta a minha oração escuta o meu clamor sara minha terra, sara minha terra traz redenção para minha terra agora eu estou ouvindo a oração que se faz neste lugar, o Senhor Deus está aqui, ouvindo o teu clamor ouvindo a tua oração o meu Redentor vive O meu Redentor vive Minha terra vai ser sarada minha terra vai ser sarada, minha terra vai ser sarada, minha terra está sendo sarada, agora eu escuto a oração que se faz neste lugar, quem poderia servir um Deus, quem poderia ser maior do que um Deus, que escuta a oração dos seus filhos, agora eu escuto a oração que se faz aqui, e eu estou disposto a sarar a terra, não só sarar a terra, nós já falamos de redenção de tempo, redenção de presença, redenção da terra. Mas o que na verdade a redenção é. E a palavra redenção nos leva a pensar. De que nós em Deus, vamos viver a redenção de tudo aquilo que foi roubado. Vou falar de novo. Redenção de tudo aquilo que foi roubado. Essa é a essência da redenção. É quando ele olha e diz, eu posso restituir tudo aquilo que foi roubado. Eu sou o Redentor. Joel capítulo 2. Vai só anotando aí. Para eu conseguir terminar a introdução rápido. Joel capítulo 2. Versículo 23. Numa terra de seca. Numa terra sem vida e esperança, Deus dá um comando estranho. No pior cenário possível, Ele fala, se alegre filhos do Senhor. Se alegre, está tudo ruim, está mal, está péssimo. Mas se alegre, porque eu posso trazer a chuva. A chuva temporã sobre a terra. Eu faço descer a chuva temporã e a chuva serôdia, como antes. Já preguei sobre isso aqui. Eram duas chuvas, uma que preparava a terra para plantar e outra preparava a terra para colher. O que ele estava dizendo é, eu vou derramar a chuva que te dá força para plantar. Mas não só isso, eu vou derramar a chuva da colheita. Se alegre, se alegre. As eiras vão se encher de trigo. Os lagares vão transbordar de vinho e azeite. A provisão vai voltar para o teu celeiro. Se alegre. O Redentor vai manifestar se sobre a sua vida. Tudo aquilo que havia sido roubado. Quando o Redentor se manifesta, ele diz no versículo 25. 
25, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto voador, eu vou restituir aquilo que o devorador levou, aquilo que o destruidor, que o cortador levou, um grande exército que enviei contra vós, eu restituirei, eu restituirei, eu restituirei, comereis abundantemente e vos fartareis e louvarei o nome do Senhor que procedeu convosco maravilhosamente e o meu povo, e o meu povo, e os meus filhos jamais serão envergonhados, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, oh, que você entre na tua semana, olhando para todas as áreas de sua vida onde o roubo aconteceu, onde os sonhos foram interrompidos, onde as tragédias estão te assolando, e você tenha só uma frase nos teus lábios, a força que Jó teve no meio da guerra de dizer, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, eu não tenho outra opção ou escolha a não ser dizer, o meu Redentor vive, agora irmãos, de todas as esperas bíblicas, que nós possamos estudar, não há maior espera, ou não há espera mais difícil, do que a espera que eu vou dizer agora a vocês, e como o Redentor pode se manifestar, sem dúvida, a maior espera bíblica, e a mais difícil espera na Bíblia, foi a espera do povo de Deus, pelo Messias, foi a espera da nação de Israel, foi a espera da humanidade, pelo Messias, por Jesus Cristo, na verdade cronologicamente era impossível quase, porque há um espaço de tempo aproximado de 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo, então 400 anos depois, será que alguém ainda poderia lembrar que Deus é capaz de fazer algo? Será que alguém ainda poderia lembrar da promessa? Gerações se passaram esperando uma promessa. O Messias deveria vir para salvar a humanidade. Mas será que as promessas de Deus são reais sobre a minha vida? A última redenção que eu quero falar sobre ti, é a redenção das promessas de Deus. É a redenção das promessas de Deus. Deixa eu falar diretamente a você aqui, para cada promessa que um dia foi liberada sobre sua vida, há uma redenção. Para cada promessa que um dia foi liberada sobre a tua história, há uma redenção. A palavra de Deus não volta vazia, as promessas dele são reais. Agora o povo estava esperando o Redentor, 400 anos de espera. Tá bom? Esperinha básica. 400 anos, aproximados de espera, até que o Messias pudesse manifestar, mas o meu Redentor vive, mas o meu Redentor vive, não importa o tempo da promessa, o meu Redentor vive, não importa o tempo que eu estou aguardando, o meu Redentor vive, não importa o tamanho da luta que eu enfrente, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra, algumas instruções então, como esperar pela redenção, como esperar pelo meu resgate, como esperar pela minha mudança de sorte, a primeira indicação é, caminhe no Espírito, deixa eu falar de novo, caminhe no Espírito, quem caminha no Espírito não olha a circunstância do agora, não olha o que tem agora ou deixa de ter agora, quem caminha no Espírito anda pela fé, caminha no Espírito, pense comigo na humanidade esperando Jesus, e aí eu quero ler com você Lucas capítulo 2. Quero te mostrar na Bíblia dois personagens que talvez você nunca ouviu falar. Porque eles só são mencionados aí. E nunca mais se escutou falar deles. Mas eles foram mencionados na Bíblia. Isso quer dizer que a história deles tem importância. E diz a Bíblia que Lucas 2, versículo 21... O contexto do texto é Jesus nasceu, Maria deu luz a Jesus Cristo, e se completaram oito dias, período pelo qual o menino deveria ser circuncidado, 
e foi colocado no menino o nome de Jesus. Porque o anjo já tinha colocado o nome de Jesus antes mesmo dele nascer. Então até aí não há novidade no texto. A cultura judaica era, aos oito anos de vida do filho, o homem, ele é circuncidado. Se você não sabe o que é circuncisão, depois põe no Google, só não põe Google Imagens, põe Google Definições, tá? E você vai saber o que é circuncisão. Mas é uma marca que era feita no órgão pequenininho, o órgão sexual masculino. Era uma marca feita. Cortava-se a pele do prepúcio, se você também não sabe o que é prepúcio, põe no Google Imagens e se prepare, tá? É isso. Era uma marca no órgão reprodutor masculino, todo homem judaico, todo homem da nação de Israel, aos oito dias de vida, por lei, era marcado assim. Então Jesus que veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. Aos oito dias de vida, é levado para ser circuncidado. E o que isso tem a ver com redenção? Terminados versículo 22. Os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então até aí está tudo bem. Terminados os dias da purificação. Fala para alguém do seu lado, você entendeu? Está falando de lei. Oito dias de nascimento, se circuncidava o menino. 40 dias depois que a mulher deu luz ao bebê, eram os dias da purificação, e 40 dias depois, ela tinha que ir no templo apresentar o bebê ao Senhor. Tudo bem? Então é isso que ela está dizendo. Ela está cumprindo exatamente a lei. 40 dias depois de ter ganho o bebê, agora o dia da purificação da mulher já tinha acontecido de acordo com a lei, e ela tinha que ir ao templo apresentar o bebê ao Senhor. Diga glória a Deus. O que ela não sabia, e o que talvez você não saiba ainda, é que havia um homem, ansiosamente esperando pela redenção. Havia um homem que, todos os dias orava ao Senhor pela redenção. Porque a Bíblia diz no versículo 23, 24, 25 perdão, vamos ler o 25 direto. Havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Esse homem era um homem justo, esse homem era um homem temente a Deus, mas ele vivia numa espera. Estão comigo aí? Ele esperava sempre a redenção, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Deixa eu falar de novo, e o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo estava sobre ele falando glória a Deus, mas talvez você não entendeu o detalhe da história aqui, esse cara vivia numa espera, e o que amenizava a sua espera é que o Espírito Santo estava sobre ele, Pã, pausa, se Jesus não havia morrido na cruz, o Espírito Santo não havia se derramado, então para esse cara ter o Espírito Santo sobre si, não era qualquer busca que ele tinha, estão comigo aqui? Porque o Espírito só foi derramado sobre nós no Pentecoste, lá na frente depois Jesus passou na cruz, então afirmar que um cara tinha o um Espírito Santo sobre si, antes mesmo da vinda de Jesus, não era um cara comum, era um cara que esperava a redenção na presença de Deus, a Bíblia está nos dando um sinal e uma fórmula, a única coisa que me faz aguardar a redenção sem perder a fé, é habitar na presença de Deus, é habitar na glória de Deus, é ser conhecido como aquele onde o Espírito Santo repousa, é ser conhecido como aquele que o Espírito Santo habita, a minha espera pela redenção se torna mais fácil quando o Espírito Santo está sobre mim, Simeão era um cara que o Espírito Santo habitava sobre ele antes mesmo do Espírito poder habitar sobre o homem. Tamanha era a busca desse cara. Ele buscava a presença de Deus todos os dias. E, versículo 26, por que é importante ter o Espírito? O Espírito Santo falou para ele, ei, você não vai morrer antes de ver a redenção. Vou falar de novo. Simeão, o povo está esperando há 400 anos. Simeão. Eu sei que a espera está longa demais, mas você não vai morrer antes de ver a redenção sobre a sua vida. Você não entendeu, né? 
as promessas de Deus parecem tardias, as promessas de Deus parecem que nunca vão passar sobre a tua história, mas Deus está dizendo aqui a você nessa noite, você não vai morrer sem ter vivido as promessas que Deus liberou sobre a tua vida, tudo contribui para minar a tua fé, tudo contribui para acabar com a tua esperança, tudo contribui para acabar com o teu ânimo, mas Deus está aqui dizendo que disse a Simeão, você não vai morrer sem que a minha redenção se manifeste, sobre ti, você não vai morrer sem que as minhas promessas aconteçam sobre a sua vida então Simeão não sabia como nem onde, nem porquê, mas ele sabia Deus me prometeu, o Espírito Santo falou comigo, eu não vou morrer sem antes ver o meu Cristo, eu não vou morrer sem antes ver a redenção que eu espero eu não vou morrer sem antes ver as promessas de Deus sobre mim e porque ele caminhava no Espírito um dia o Espírito mandou um zap zap para ele está em casa e o Espírito manda um ato, ele abre e o Espírito fala para ele, põe lá o versículo, vai para o templo, o Espírito fala para ele, vai para o templo, ele está em casa orando, não sei o que ele está fazendo, o Espírito fala, vai para o templo, porque enquanto ele ia para o templo de um lado, está comigo na história, a família de Jesus Cristo vinha para o templo do outro, com um bebê nos braços para 40 dias de nascimento, para cumprir o ritual da purificação, está comigo ou não? O lugar onde eu vejo a redenção acontecer é o templo, por isso que Satanás contribui para tentar tirar do convívio da igreja. Para dizer que não é importante você estar aqui. Para dizer que não é importante como viver em corpo. Mas quando a redenção vai acontecer, o Espírito Santo fala, vai para o templo. Porque você está indo sozinho, mas você cabarasteja. Em paralelo eu estou mandando a redenção. Em paralelo eu estou mandando a resposta. Vai para o templo, Simeão. Você é movido pelo Espírito. Você é movido pelo Espírito. Você é movido pelo Espírito. Ia ser cumprido conforme a lei. E no versículo 28 diz que ninguém falou nada não houve necessidade de palavras mas quando ele viu o bebê ele pegou o bebê nos braços era um bebê não tinha placa dizendo que era Jesus não tinha uniforme falando eu sou Jesus não tinha nada era um bebê, mas quando ele vê o bebê ele toma dos braços dos pais e começa a louvar o Senhor começa a dizer Senhor agora eu sei, versículo 29 agora Senhor agora eu posso morrer em paz agora eu posso morrer em paz porque segundo a tua palavra esse bebê que está nos meus braços representa o versículo Versículo 30, a tua salvação, a tua redenção, todo mundo enxerga um bebê, mas porque eu ando no Espírito, eu enxergo o Redentor. Oh. Deus deixou a história desse homem na Bíblia que ninguém conhece, para que seja o meu exemplo e o teu. Enquanto todo mundo olha uma oportunidade igual, eu olho diferente porque eu olho pelo Espírito. Ninguém olhou aquele bebê de maneira diferente A não ser aquele que tinha o Espírito Santo sobre si E quando ele olha o bebê no, no templo Ele pega o bebê nos braços e fala Senhor, ninguém precisa me dizer mais nada A redenção vem E quando a redenção vem, eu reconheço Porque eu já buscava essa redenção Você não entendeu? Quando Deus manifesta uma resposta sobre mim Ninguém precisa dizer mais nada Eu já sei emocionalmente, quando, quando, quando a redenção vem, ninguém precisa falar, oh, olha a redenção chegou, não, 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 você já sabe quando chega, quando Deus vai manifestar a sua glória sobre a sua vida, ninguém precisa avisar nada, ninguém precisa dizer nada, como Simeão, a minha escolha é caminhar no Espírito, e o Espírito me dá uma voz, diz, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o templo, vai para ali, e ali vem aquela família, só a família sabia que eles tinham um Redentor, só a família, ninguém mais sabia, Simeão pega o bebê e fala, Senhor, o Senhor cumpre as suas promessas, você imagina essa oração de Simeão com Deus, Senhor, o Senhor tinha me dito que eu não morreria sem ver o meu Cristo, e eu estou com um bebê num braço Senhor, que só aos 30 anos de idade vai se manifestar sobre a terra, e o Senhor está me dando um filme, a premiere do filme, o lançamento do filme, antes de todo mundo, eu estou tendo a alegria de segurar nos meus braços o Salvador que as nação de Israel espera, eu estou tendo, porque eu caminho no Espírito, quem caminha no Espírito, vive antecipadamente, a redenção, levante uma suas mãos, a redenção de Deus está chegando sobre a tua casa a redenção de Deus está chegando sobre ti aplauda o Senhor, aplauda o Senhor oh! 
mas só são, é só sobre os homens? Pô, Deus. Pô, e as mulheres? O primeiro indicativo, então, para pegar atenção é caminhar no Espírito como Simeão. A gente já viu que caminhou no Espírito não é porque ninguém caminhava no Espírito. Agora Simeão está com o bebê no colo. Maria e José olhando admirados, ele fala, Senhor, obrigado, eu estou vendo aquele que vai salvar Israel. E enquanto ele faz isso no culto, versículo 36. Havia também uma profetisa. Ana. Esperei que as mulheres dissessem glória a Deus agora. Havia uma profetisa, Ana. Ah, filha de Fanuel, da tribo de Asser. O segundo passo para caminhar em redenção... É andar no profético. Não é andar no que eu vejo agora. Mas é andar por profecia. Não é andar só com o que os meus pés pisam agora. Mas é andar no que os meus pés vão pisar. Quando eu pisei aqui no aeroporto em, em fevereiro do ano passado. Eu já sabia profeticamente onde a gente chegaria. Chega a profetisa. Simeão está lá. Oh Senhor, obrigado. E a profetisa entra. Tiazinha já, avançada em idade Viveu tantas coisas na vida Tantos traumas Porque ela só viveu com o marido sete anos E ficou viúva Não teve redentor Ela já tinha 84 anos de idade Mas uma coisa ela fazia Ela não se afastava do templo E tudo que ela fazia Era servir Deus de dia e de noite Em jejum E oração Está comigo aqui Sete anos de casado, ficou viúva, perdeu a esperança de vida. E ela estava dizendo, Senhor, se a minha redenção não acontecer na terra, naturalmente, como eu penso, eu sei que eu vou ver o Redentor. Eu sei que eu vou ver o Redentor. Eu sei que eu vou ver o Redentor. E a partir de agora, minha vida é te servir. Todos os dias eu não vou sair do templo. Todos os dias eu não vou sair da tua presença. Todos os dias eu não vou sair da tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo, eu sei que eu vou ver teu Redentor. Eu sei que eu vou ver tua manifestação sobre a minha vida. E porque ela estava no templo. Estão comigo aqui? E porque ela estava no templo E porque ela estava no templo E porque ela estava servindo a Deus Enquanto todo mundo lá fora pode estar se perdendo Você escolheu ficar aqui servindo a Deus Enquanto todo mundo escolheu caminhar numa vida errada Você permaneceu na glória de Deus Porque ela estava no templo Porque ela estava na presença de Deus Ela chega, versículo 38 Exatamente na mesma hora Quem serve a Deus sempre tem um presente especial, quem serve a Deus, sempre tem um presente especial da parte dele, diáconos, presbíteros, obreiros dessa igreja, quem serve a Deus no templo, sempre tem um presente especial, porque era um momento muito íntimo, Simeão, homem cheio do Espírito, com Jesus no colo agradecendo, porque o Salvador tinha chegado, aí chega a profetisa, ah, tudo bem, glória a Deus... Porque ela vivia no templo. Deus falou, vou te dar um presente especial. Os teus olhos vão ver o que ninguém tem o privilégio de ver. Os teus olhos vão ver aquilo que só os reis magos viram lá na manjedoura. E talvez eles tinham tido uma ideia do que estava acontecendo. Mas você vai ver com os teus olhos dentro do templo. E a profetisa, a mulherzinha do coque, a tia da unção. Entra. Você sabe como tem essas? Você conhece essas aí, né? Aquelas que você vai no monte, ela pula, uá, teu CPF é tal, teu IR, a declaração é essa, ela sabe tudo. Uma mulher que vivia no templo. Meu ministério começou assim, eu já te contei esse testemunho aqui. Sim ou não? Que aos 12 anos eu fui numa igreja na praia. Essas do fogo. Quando alguém com coque pega um pandeiro na mão, você espera. Quando ela pegou o pandeiro, ela... Falei, meu Deus amado. Começou um desemboca o vaso, enche de azeite, não sei o quê. E eu, com um olho desse tamanho, no último fileiro da igreja, falando, Senhor. E a mulher começou a vir na minha direção. Eu só amei. <risos> Lembra do Daniel Santos? Só amei. Quando ela chegou perto de mim, ela chegou. Assim diz o Senhor. Felipe, pá, deu um tapa no meu peito. Não saber meu nome E eu caí no chão, ela começou a falar tudo aquilo que eu vivo hoje E pela idade, pela empolgação que ela estava no pandeiro Talvez ela não esteja nem mais entre nós Mas Escute o que eu estou dizendo 
quem vive no templo, quem vive na glória, quem vive na presença de Deus, recebe dele um presente especial, essa mulher todos os dias servia a Deus, essa mulher todos os dias, desde a sua viuvez, desde o seu trauma, escolheu servir a Deus, escolheu esperar pela redenção, Deus falou, tá bom, o melhor eu vou guardar para você, você vai presenciar aquilo que nunca ninguém presenciou, ela entra no templo, Simeão está dando glória a Deus, na mesma hora ela entra... E quando ela entra, a Bíblia diz no versículo 38, ela dá glória a Deus. E ela começa a falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção. A redenção, a redenção de Jerusalém. A redenção de Jerusalém. Deus coloca um homem e uma mulher dentro do momento da redenção, para mostrar que quando Ele derrama a sua glória, os homens profetizam, as mulheres profetizam, quando Ele derrama a sua glória, os homens pregam, as mulheres pregam, a igreja se envolve na glória, na sala do trono de Deus, o meu Redentor vive! Deus é tão sábio, que Ele põe até uma mulher na hora, para a notícia ir mais rápido mesmo, porque você viu, a Bíblia está dizendo, sou eu, a Bíblia fala que Simeão falou, oh, Senhor, agora eu posso morrer em paz, a mulher fala, que morrer em paz, a Bíblia diz que ela sai contando para todo mundo, está aí, o versículo 38, o homem entra lá e fala, oh, Senhor, eu morro em paz agora, vi Jesus, ele falou, o quê? A mulher falou, Hã? morrer em paz, agora é que eu vou contar para todo mundo, ela sai contando para todo mundo, Sai falando a respeito do menino para todo mundo que esperava a redenção em Jerusalém. Deus faz da mulher um porta-voz. Você está comigo aqui? Por muitos anos, em muitas igrejas, a mulher foi silenciada. Mas Deus faz da mulher uma porta-voz profética. Alguém que se levanta para falar em autoridade sobre a redenção de Israel. Sobre a redenção das nossas vidas. Sabe o que Deus estava dizendo para Simeão e Ana? Deus estava dizendo, eu vi as lutas. Eu vi as dificuldades. Eu vi as orações esperando o Redentor. Eu vi a tua entrega. E você não sabe, mas hoje eu estou te visitando com a redenção de Israel. Hoje eu estou te visitando com a redenção de sua vida. Deus está aqui dizendo hoje a você. Chega somente das lutas. Chega somente das batalhas. Eu vi cada uma delas. Eu vi cada lágrima derramada. E hoje eu me levanto para dizer. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Levante suas mãos e adore-o.